0: E aí, galera? Estamos começando mais um episódio do podcast. Bora marcar!
1: <risos>
0: Julie Souza falando aqui. Diana.
2: Natália Rodrigues.
0: Céu Guti na área. Bubouzã. E Ângela Sena. Qual o tema desse episódio de hoje, gente? Uou!
3: Uou! 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 Puxa
0: a vida, hein!
3: Uou! Puxa a vida, vida
0: hein! Uou! <risos> o tema do episódio de hoje, gente, nada mais é do que as nossas impressões... E, e tudo que a gente viveu no festival Uau! Uou, que aconteceu, festival Mulheres do Mundo que aconteceu na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro dos dias 16 a 18 de novembro. E assim, foi a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Só posso dizer que foi muito coraçãozinho e muito... a gente tá muito feliz de ter sido é, é, uma das, das mídias olha que chique uma das mídias que cobriram o festival
2: gente é, tá muito, muito é
3: muito é <risos> muito ai eu me senti Isso tão é jornalista gente
4: eu tentei ser que jornalista
3: jornalismo brasileiro
4: <risos> é. Eu comentei com a Cel quando a gente chegou lá, cara. Ela falou: uhum. Caraca, tu me sentindo um jornalista? Falei: Somos, não precisa de diploma pra ser jornalista. <risos> Eita. Eita! Sinto Eita. jornalistas segura se revirando a com seus Mas pones. É fato, a é fato. Não tem comprovação de. De Olha diploma
0: pra jornalismo, não. É, mas foi assim, foi muito maravilhoso, gente. A gente ficou muito feliz e a gente Olé. vai dar aqui nossas impressões, né? é isso mesmo?
4: É isso mesmo. É Deixa eu
0: só dar um, dar um panorama do que, que a gente tá falando aqui pra quem não, um, não tá imerso como a gente nesse festival. Gente, é o seguinte: Festival Mulheres do Mundo, Festival ou WOW, é um festival que já acontece, já aconteceu em cinco continentes do, do. mundo. E, e foi a primeira vez na América Latina essa edição que a gente cobriu, né? E é muito importante. Aconteceu, como eu falei, na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio, no Museu do Amanhã e no Armazém 1, tudo ali na, na região. A gente tomou aquele lugar ali, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou cheio. Tinha homem, mulher, viado, criança. Tinha tudo, tinha tu, tudo, todo de tipo tudo. de gente ali e foi muito maravilhoso. E esse é um festival... Que quer celebrar as conquistas das mulheres, assim. Ele se propõe a falar das conquistas das mulheres e refletir sobre desafios que a gente enfrenta é, cotidianamente em diversas áreas. Tanto que tinha, pô, sei lá, tinha a Valesca Popozuda, que foi lá, participou de uma mesa... E tinha, sei lá, a Thalíria, que é uma deputada que agora é eleita federal. Então, mulheres muito diversas e maravilhosas numa mesma, no mesmo festival, né? E, e quem fundou esse festival foi a Judy Kelly, que é uma inglesa maravilhosa, que teve essa sacada genial e levou o festival não só para Londres, mas para o resto do mundo. Foi maravilhoso. E aqui no Brasil, né, foi a primeira edição da América Latina, como eu falei, a curadoria do festival ficou por conta da Rede da Maré, Rede de Desenvolvimento da Maré, e aí, gente, foi a coisa mais linda, mais organizada, eu não lembro de ter estado no meio de uma multidão e ter me sentido tão segura como eu me senti ali, eu acho que nunca aconteceu, assim, de você estar tá de boa, você não, tá, não ter não que ficar ligado o tempo todo, sabe, caraca? Aquela coisa de, de, de você não se sentir segura mesmo. Cara, eu me senti totalmente em casa. Parecia que a gente se conhecia, aquela multidão toda. E foi uma troca de afeto. Foi muito, muito maravilhoso, gente. Eu só tenho que dar muito coraçãozinho pra esse festival. Porque, caraca, cara.
3: Foi mulher. maravilhoso. E é tão maravilhoso falar sobre mulheres, né, cara? Porque, assim, o foco era mulher. Só que isso não se falou só de mulheres, né? Falaram... -se, uhum. é... Temas sobre racismo. Sim. Teve um enfoque muito forte sobre o racismo, é, sobre o LGBT. Economia. Economia. É, meio ambiente. Comunicação. Ciência. Ciência Abrangeu Ciência uma é série de assuntos Que a mulher é muito acolhedora né? Então é não era só mulher ali era, era uma coisa que interfere na vida de todo mundo Não só das mulheres em si É bom frisar
0: que foi totalmente gratuito Em tudo que rolou nesses três dias de festival
4: Foi 0,800 total Ninguém pagou um centavo ali se você também, como nós, se sentiu triste, se sentiu deprimido, se sentiu uhum. deslocado dentro do seu próprio país, participe desse tipo de iniciativa, de rodas de conversa, sobre feminismo, sobre política, enfim, porque lá a gente, assim, boa parte do medo que eu sentia, eu acho que das, todo mundo que está aqui, acho que boa parte sumiu, uhum. porque eu, eu vi assim, somos Muito tão grandes, a, já, a gente já está enorme, então não tem como suprimir isso. Eu acho que a resistência ela está tão forte e os avanços e as conquistas foram tantas até agora uhum. que não tem como mais nos calar. Nós não vamos mais nos diminuir. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa renovou minhas esperanças total, pra caramba para esses próximos anos aí. o importante disso que você está falando também, Boa, é que tem lugar para todo mundo
1: na militância. Tem Sim. lugar para todo mundo na resistência. Você pode escolher, você pode escolher o grau que você quer militar, conhecer conversar dividir compartilhar tem para todo mundo tem tem lugares lá na comunidade a rede da Maré que nós já falamos aqui e vamos falar mais ainda nesse episódio Procura seu lugarzinho vai ter um lugar quentinho para você para te receber.
3: É, foi falado que as mulheres talvez teriam que voltar para o armário, mas eu acho que é o contrário. Uhum. A gente tem que mais é sair e continuar é saindo, porque a gente veio de uma era é, de sair total do armário, de não aceitar mais qualquer coisa, de não, não ser obrigada, o a, 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 que a gente sempre foi, né? De forma cultural falando, né? E a gente tem que sair do armário. E nesse, nesse movimento a gente percebeu uma mulherada violenta, nervosa, saindo do armário, discutindo temas super importantes.
4: Eu acho que a galera já não cabe mais no armário. Não, não cabe. Pode querer é enfiar, mas essa porta não fecha
3: não mais não. Não vai entrar, irmão.
4: Não vai entrar.
2: Então, vou falar um pouquinho, para quem não conhece, Redes da Maré. A Rede da Maré é uma instituição da sociedade civil que produz conhecimento, elabora projetos e ações para garantir políticas públicas efetivas uhum. que, que melhorem a vida dos 137 mil moradores das 16 favelas da Maré. Então, é uma ONG né, que foi criada em 1997 pelos próprios é, moradores. Foi uma iniciativa deles. Eles têm também um boletim de Direito à Segurança Pública da Maré, que eles acompanham todas as operações policiais, têm tudo registrado, né? então fica mais difícil você... Esconder essas informações e tem gente que está sempre é, acompanhando as, esses dados. E é
0: importante a gente estar tá falando sobre isso, porque, cara, foi um evento muito maravilhoso, gente. Sério. A gente não, tá, não vai dar conta da dimensão da maravilhosidade A da gente desse é outro episódio. A gente é
3: outra pessoa. A gente não tem como você viver um evento
1: é, desse e, e sair da é mesma, mesma pessoa. Forma. É, eu estava presente, agora eu vou falar, começar falando também das vivências lá que eu, que eu estive presente. É, eu estava presente na reunião de início do festival que teve a presença da Jude Kelly, da Eliana que é diretora Eliana Silva que é diretora do Rede da Maré e foi a curadora do festival e da Nina Best do British Council e assim foi pedido né nós vamos lançar depois alguns trechos dessa reunião inicial é, durante essa reunião foram foi pedido para Jude e para Eliana palavras de incentivo é, justamente até pelo que a gente está passando né, no nosso momento político, ela falou que, para que nós tenhamos em mente uma palavra, solidariedade. Os jovens têm uma energia de solidariedade muito grande, a gente precisa só conseguir extrair, conseguir envolvê-los nessas ações. A Eliana falou de persistência para nunca desistir e disse que um dos méritos do, do festival é juntar gerações. Isso daí a gente tinha... Isso ficou muito claro.
0: Com certeza. Ficou muito claro. Que coisa linda aquilo ali, gente. Muita tinha coisa, de tudo. gente.
1: Tinha pessoas de todas as idades, muitas crianças. Tinha muito bebê. Tinha de até cola. ciborgue. Depois tinha. A, gente vai
0: falar. a gente
4: vai falar sobre isso aí em breve. Que coisa
0: maravilhosa, gente.
4: Então, quer, quer puxar esse papo da ciborgue aí, Bu? Opa! É comigo, então, essa parada <risos> da ciborgue, gente. Eu vou relatar como é que foi esse, esse meu momento com, com a ciborgue. Gente, existe um grupo de ciborgues já aí no, no nosso planeta, né? Que é um grupo aí de pessoas que, na verdade, estão buscando é, criar novos sentidos pro corpo humano. Eles acreditam que todo ser humano tem o direito... De desenhar de seu próprio design Das suas sensações, né? Nós estamos muito acostumados com os sentidos que a gente já tem é Tato, visão, paladar é Olfato E eles criam novos sentidos para eles Baseados na tecnologia, na parada cibernética Eu li essa parada na internet e fiquei Caraca, eu preciso conhecer, preciso né? também Ai, eu tô querendo, gente. <risos> Vamos falar que eu tô querendo. E aí eu descobri que a Mun Ribas, que é uma artista ciborgue, e, é, e ciborgue já vem como uma, uma outra identidade também, ela não se acredita, não se sente um, um ser humano comum, ela é um ciborgue, e ela traduz os, os, as sensações que ela tem, né, com esses novos sentidos que ela criou, com a tecnologia, e ela traduz isso daí em arte, em performance, em música, em dança, enfim, uma série de outras coisas. Aí ela tava lá numa mesa e eu, é, pô, vou stalkear essa mulher, porque eu vou... Conta essa história toda, <risos> que era do início! Vou stalkear essa é mulher, vou ficar aqui atrás dela pra ver se eu consigo uma entrevista aqui, essa, essa menina. E aí eu fiquei lá assistindo a mesa, fiquei em pé lá, porque tava lotado. E aí o pessoal falando, outras mulheres maravilhosas falando, falando. E nada eu consegui chegar perto daquela mulher. E ela tá lá quietinha com o foninho dela de tradução simultânea. Eu tô, pô, não vou conseguir chegar nessa mulher. Conclusão, fiquei horas ali. Peguei muito material interessante que depois vai estar disponível pra vocês, de outras pessoas que eu ainda vou falar. E aí, pô, desisti. Ah, eu tô morrendo de fome, vou comer. Encontrei a Ângela. Eu. Né? Que vocês viram aí nos stories, a Angela saltitante pelas galerias. E a gente foi comer um, um trem lá na, na feirinha. Gente, uma feira maravilhosa. maravilhosa! De comida Fantástica de artesanato, de tudo que você pode imaginar. Tinha comida vegana, comia umas uhum. paradas lá, um, um sanduíche de falafel, coisa delícia. Até eu experimentei, uma delícia, eu recomendo. Delicioso. Aí tô lá tranquilamente, eu e Angela falam assim, porra, não vou conseguir entrevistar ninguém, essa parada, tá difícil pra cacete, ô Jesus. daqui a pouco quem é que passa do meu lado? Quem é, quem é, quem é? Quem, quem? quem? Ciborgue, quem? ciborgue, a morribas, própria. ciborgue, e, do contrário do que você possa pensar, ela não faz barulho de Exterminador do Futuro, <risos> <risos> não? Ela é... A salabista, baby. <risos> não, faz. não faz, o olho dela não brilha, Uhum, Muito não chato isso, sol, eu, sol, eu fiquei letra, decepcionada assim. nesse sentido, mas enfim. E aí ela passou, eu falei: é Caríssima,
1: a hora! Que se elegante.
4: Esse, Esse, é, meu momento. Esse momento. é meu Ela era linda, gente, ela linda. ainda é. Ai meu Deus! Aí ela estava passando, eu fui atrás, né? Com meu inglês engasgado, muito difícil. Já peço desculpa por isso que vocês vão ver em anexo a nossa entrevista maravilhosa e que tá ela foi nada fosse... ruim, estava tá linda, mara, estava lá do lado. Rainha. ai muito obrigada. E
5: vai ter a tradução também da, da entrevista. Vai ter rainha. a
4: tradução, vai ter a tradução em texto, vai ter tudo que, que, que posso oferecer nessa vida para vocês. E aí <risos> nudes inclusive. Opa! Aí tá falou Maria! ai tá demora. Falou a minha língua. Ah, ah, tá, tá muito sério esse episódio. Tá, tá muito sério ainda. Tá muito organizado. É. Muito aí fui atrás da menina e ela falou pra mim assim, ah, eu vou comer uma parada ali, vou pegar um negócio pra comer e eu já volto aí na tua mesa. Falei, fodeu, não vai voltar nunca mais. Mas ela voltou! <risos> ela voltou! <risos> é, ela voltou com uma um carajé ali, toda trabalhada Juro. no quiabo. <risos> Meia
3: atrapalhada. Esse, toda trabalhada.
4: É. Hoje. E, e, segundo ela, ela nunca tinha comido aquele negócio, achou estranho. E tava ali, né? Aquela baba do né? aquele fio, <risos> aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa. E fomos construindo a nossa entrevista ali com ela, né? e ela falou muito sobre a questão da identidade do ciborgue, sobre o direito de desenvolver novos sentidos e a grande esperança dela para o futuro é que quando você conhecer uma pessoa você possa perguntar, e que seja normal falar, e aí, que sentidos você desenhou pro seu corpo, ou não e aí... gente, que evolução, né, né? Gente, que evolução. e ela falou, cara, nossa. eu tô maravilhada de estar aqui, porque a tecnologia é um ramo dominado pelo homem, muito, e a nossa relação com tecnologia é chata, segundo ela hum. então ela falou, não, vamos criar uma relação com tecnologia excitante, interessante, vamos modificar nosso corpo, vamos ser quem nós somos. Uhum. E ela frisou a diferença do, do Ciborgue ali artístico, né? Que é o grupo dela, e do Body Hackers, né? Que é a galera que, que faz também uma, algumas modificações corporais. Tu já tá falando na entrevista toda, garota. É, tu, mas tu, 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 é isso. não. não. É o tá, guardando, não tá, tá guardando não tá guardando. Ela ah, não era pra fazer isso, não?
0: Não, mulher, deixa, vamos deixar a galera com aquela é. a bem,
4: a na agulha boca. na boca. Então, gente, essa foi a maneira como eu encontrei ela lá, comendo seu acarajé, e quem quiser saber um pouco mais sobre a questão de ser ciborgue, é só entrar nos nossos anexos que a gente vai liberar essa entrevista aí na íntegra para todo mundo ouvir. Maravilhosa, eu tô super curiosa, gente, eu não vi essa entrevista não.
1: Eu só quero saber se ela, depois de comer aquela baba de quiabo, ela conseguiu pensar em alguma outra coisa. <risos> Algum ah, né? outro sentido. Olha só. Em outro <Deus>. sentido. Sentido <risos> da agô... Não, não. Meu
3: coisa. Deus! Libera do imorado, essa receita meu aí, Mouribas. Libera essa receita Deus.
4: Eu sempre achei é. que aquela baba do quiabo parece muito com muco cervical, gente. Parece mesmo. É mesmo, Principalmente quando está no período fértil. Ele fica bem transparente.
0: É mesmo. A gente está falando
1: de muco cervical... Em que momento a gente chegou a esse eu ponto? A, papa
0: do a culpa é do Quiabo. A culpa
3: é do Quiabo. Esse
0: podcast é isso mesmo, gente. É muito a loucura, Vamos
3: loucura. Todo amiga. mundo então, tem vagina, é... por é... que é... não pode falar é... de é... Tudo é... certo. Vaginas, Todo vaginas, mundo aqui fa vai. Olha, vai... Falaram de mulheres. Falaram bastante sobre vaginas, inclusive. É de teve um treinamento de pelve tudo que eu perdi, e fiquei por arrasada é, Teve um, um grupo da Pelvi pra treinar. Ah. A sua pelve.
4: Como assim Olha treinar aí, ela? O me... é uma,
3: era uma reunião, eu vi as fotos, todo mundo sentadinho de borboleta assim, uhum. treinando movimentos pélvicos. Parece gente. que a pelve tá, tá ligada, não sei, eu não assisti, estou falando de forma aleatória. Parece que a, a pélvica está ligada com, com alguma coisa dos chácaras, de libertação, não, não sei, gente. Caraca, mano. Tem que A gente tem que ver isso. Muito aí,
1: Gente, eu fui num Fórum de Vivências, lá no auditório do Museu de Arte do Rio, que, aliás, aquela área ali tem uma produção cultural grande. É, geralmente tem muito evento de graça, eu acho que todo mundo deveria aproveitar mais aquele pedaço ali e nessa, nesse fórum de vivências quem estava lá era a Tia Mar que é a Maíra, Maíra Azevedo a Ana Paula Chongani, que é sócia fundadora é, da marca de roupas Chongani, a Carla Fernandes que é da rádio Afro Lisboeta e a Angélica Ferrares, que é do, do blog Rodadas então, elas, cada uma trouxe as suas experiências, né? A Angélica vai lançar um canal do Rodadas com entrevistas. São quatro mulheres negras universitárias fazendo entrevistas. Ela deu um gostinho lá para a gente, é, é, parece ser bem legal. A Carla Fernandes, da Rádio Afro Lisboeta, ela falou muito sobre os negros portugueses, disse a diferença dos negros portugueses para os brasileiros. Nós, ela disse que nós nos sentimos daqui do Brasil. É, fomos trazidos para cá, né, pela escravidão e tudo mais. Mas os negros de, de Portugal, eles parecem que não se sentem nunca parte de Portugal. Eles dizem, ela diz que a impressão que tem é que eles se colocam como visita, principalmente hum. pela proximidade, né, dos países africanos de Portugal. Achei isso interessante de falar. Ana Paula Xongani estava falando que ela quer falar sobre a, o ativismo negro, ela quer falar sobre a vivência da, da mulher negra, mas ela também quer falar de outros assuntos. Ela não quer ficar só limitada a isso, entendeu? Oh, ela quer perfeito. naturalizar a existência dela. Perfeito. Porque acaba que o negro se é chamado para falar sobre É assuntos. igual mulher. Ah, mulher, Exatamente. assim,
0: é. Mulher. Só chama mulher para fazer participação em qualquer coisa que seja. Se é a cota porque da mulher. É mulher. Ah, mulheres em tal área. Aí chama mulheres para falar. Tá, vamos chamar também. Mas vamos chamar, mas vamos chamar de uma forma geral em qualquer assunto. Lá, o tema de hoje é videogame. Vamos chamar mulher, não, não é mulheres no videogame. Coisas mais gerais, gerais, né? Eu ia falar que no caso do ONU não foi assim, foi qualquer
1: coisa, sabe qualquer coisa. Sim, só que na perspectiva esse... de mulheres. Mas não a... foi mulheres em lugar. Né? Eu achei isso muito bom. Ela falou: eu quero falar da minha comida preferida, eu quero Perfeito. falar da minha cor preferida. Perfeita. Entendeu? Amo a você. tia Mar, gente, a tia Mar é maravilhosa. Eu conhecia pouco ela, ela é jornalista, ela é influenciadora digital. Ela tem um stand-up comedy e eu achei interessante ela falando que tem gente que reclama que ela fala alto e rápido. E ela disse que Me ela fala assim porque ela tem sede, que muita gente morreu para ela estar tá ali. Olha. E a fala dela traz um combo um combo cultural. Ela fala de ancestralidade, ela tem o um saber acadêmico, ela fala da própria história e ainda faz humor. E é interessante, cada uma falando assim das suas histórias pessoais. Eu, eu fiquei apaixonada por. Por, essa, por esse fórum de vivências. A Tia amar é um amor. Procurem depois. É, ela, procurem todas, gente. É, é isso. Eu fiquei
4: encantada. Me
3: fiquei com ela. E, assim, eu fiz um apanhado geral de tudo que eu vivenciei lá. E, cara, foi muita coisa. Foi muito intenso. Foi muito forte. Foi, muito, foi impactante. Cara, a gente teve temas para falar sobre o direito da gente poder viver sem agressão. A gente não tem direito de viver sem agressão. A gente não vive é, de forma... É, relaxada, de forma confortável A gente está sempre na iminência De ser agredida, na iminência De estar de tá sentindo medo de ter que se proteger De não andar em tal tá rua, de não andar em tal lugar Inclusive teve mesas e palestras Falando sobre mapeamento de pontos Que são mais perigosos da cidade Para se criar um aplicativo que as mulheres entrem Para ter segurança, tipo ruas mais iluminadas Locais com de, 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 menos índice de, de violência De assalto, de assédio, tudo isso é, vi, é, Violência de todas as formas né, De a gente poder Viver sem dedo apontado pra gente é, foi falado sobre igualdade, liberdade, é, tanto no mundo corporativo quanto na ciência, na sexualidade, na comunicação, na música. E eu acho que o precursor de tudo isso que cria tudo isso é o preconceito, né? Que, que vem enraizado aí da cultura, de algumas religiões e tudo mais. Então, assim, você, eu saí muito impactada de lá. Eu ainda tô na, naquele clima, eu ainda sinto aquela, aquele clima, aquela, aquela energia toda. E cara, quando eu saí de lá, eu, falei, cara, eu não queria que isso aqui acabasse, eu queria esse mundo para mim, eu queria que o mundo fosse assim, entendeu? Eu queria viver aquilo todos os dias da minha vida, sabe? E foi mais ou menos isso. É,
1: tem um aplicativo que eu assisti numa... Eu cheguei no finalzinho dessa mesa, que tava a Erica Smith, a, a moça do Tem que Olga, desculpa, esqueci seu nome... É, e, a, e essa pessoa do Think, Olga falou que tem um aplicativo que eu chega de fio fio, pediu ah, para é, gente é, baixar é, é, esse aplicativo é isso, é isso, porque isso ele né? é nós vamos alimentando ele. Entendeu? Nós vamos falando dos assédios sofridos, da, do risco do lugar que você possa ir, até para a gente poder saber ah, como é que é o lugar. Ah, um bar que você é assediado, uhum. entendeu? Ou pelo garçom ou pelo público que frequenta. E qual foi a reação daquele lugar quando você pediu ajuda para a gerência, por exemplo. Então, chega de fio com fio, eu acho uma boa a gente baixar nos nossos celulares e começar a alimentar esse, esse
4: aplicativo aí. Bom, é, dentro dessa questão da tecnologia, né, é, tem, todo, tem um movimento aí de take back the technology, ou seja, pegar de volta a tecnologia porque acabou que a mulher, ela, de certa forma, ela ficou para trás, né, a tecnologia parece ser um campo dominado pelos homens, mas isso daí não é verdade, a gente tem que tomar o nosso lugar de direito também dentro da tecnologia, Olha nós aqui, né? hum no podcast Alceborg. E aí nesse sentido eu conheci a Erica Smith. Eu tava de bobeira por lá com a Angela também, gente. Eu sou muito cagona, né? Eu tenho uma sorte do cacete, é isso. E aí eu tava para lá e aí passa essa mulher maravilhosa, Erica Smith. Aí a Angela e é a Erica Smith, caraca, que maneiro, você quer? Vamos. Aí a Angela me falou sobre ela e tal, eu não, não conhecia muito bem. Aí estou para lá e para cá assim. Aí eu fui atrás de era já seis horas da tarde. Eu fui atrás de ver uma performance da Moon Ribas, que vai estar tá em anexo também o, o, os trechos do vídeo. Performance maravilhosa. E aí vocês vão entender como é que ela faz essa parada da tecnologia com a arte. E aí eu tava lá na fila esperando para entrar. Chegou a maravilhosa Erika Smith parou lá e tentando conversar com a moça da portaria porque ela estava sem ingresso. Só que a moça da portaria não falava inglês. E ela só falava inglês. Não entendia nada de português. E aí eu vi ali, cavei a minha oportunidade. Nesse momento.
2: Melhor história desse
4: episódio. Gente, é, eu cavei a minha oportunidade. Eu vi ali, o quê? Uma barreira linguística? Opa! <risos> Bubonzão vai, vai entrar em ação. Aí eu, aí eu fui lá, né? Conversei com a mulher e falei, pelo amor de Deus... Ela é palestrante aqui, é mulher importante, eu tô vendo que você tem ingresso, dá um ingresso pra essa mulher, pelo amor de Deus, cara, não vai fazer a mulher descer lá pra pegar ingresso e que... Ela olhou pra mim e falou, hum... Falei, poxa, ela tá entrando... Aí a Erika falou, eu tô entrando em todas as palestras mostrando essa pulseira, que ela tinha uma pulseira diferente de palestrante. Falei, Caraca, vamos ali Aí conseguiu o ingresso pra ela Ela ficou super feliz E aí ela resolveu me dar atenção, gente Nesse mo... <risos> Esse, Esse é o meu. jeitinho carioca tá? Porque é aí, não é, é malandragem Isso assim
1: tá aqui eu sou o quê? É de chavar, é o não, que? É o negócio não, não, não. da conversa de não, não.
4: Desenrolar a parada, entendeu? Desenrolo, Desenrolo. É, isso é. não é sorte não Isso daí é outra é. coisa Isso é malandragem <risos> E aí, eu comecei a conversar com ela. ali em cinco minutos, ela já me deu várias aulas. E ela falou que ela faz parte do APC for Women, que é exatamente... Que é uma organização que é exatamente nesse sentido de reconquistar a tecnologia, né? É baseada ali no México. Inclusive, a entrevista com a ribas que eu fiz vai estar no, no site deles. E aí, é, super recomendo a galera procurar e o trabalho da Erika Smith que é sensacional
1: que é o site princípios em português é princípios do feminismo para a internet você é, é o ponto net vocês vão procurar isso lá no Google é, é bem interessante tem princípios do feminismo é, tanto, em, tanto em inglês quanto em espanhol, material
4: maravilhoso, maravilhoso e maravilhosa. É isso. Maravilhosa. Estalqueei as mulheres, gente. Foi isso. Eu corri atrás das Ela pessoas perseguiu loucamente.
1: Perseguiu pessoa.
4: Persegui, perseguiu. Eu persigo <risos> as pessoas. Cuidado, gente. Persigo <risos> as pessoas.
2: Então, sobre isso aí que a Abu falou, lá numa mesa dessas, eu conheci o OLAB que incentiva né, o acesso às mulheres à tecnologia. Mas eu vou contar mais detalhes depois em anexo para vocês, não? vou contar tudo agora. Uhum. Aí eu, no, no primeiro dia que eu fui, eu procurei ir na, nas mesas, assim, nas palestras relacionadas à ciência. Aí, Uma delas, era, o nome era Sem Fronteiras, Mulheres que se Aventuraram a Pesquisar Fora do Brasil. E uma das coisas, assim, interessantes que a, a menina falou, que eu não lembro o nome dela, foi sobre a questão da síndrome do impostor. Hum, não sei se vocês já... A gente isso. já comentou o sobre é isso. isso em off, né? Hum. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Pô, síndrome do, do impostor, eu acho que é a mesma coisa que a síndrome do vira-lata, né? É, porque... Mas eu
0: acho que é só é, é a síndrome do vira-lata, uma potência máxima. Assim, é, como se fosse
2: isso. é porque eu falei, cara, é praticamente a mesma coisa. E porque... o que, que é a
0: síndrome do, do impostor, Natália? Então,
2: quem tá de acordo com o que ela falou, é você nunca se achar é, capacitado o suficiente. É. E no uhum. caso dela, assim, mesmo que ela tenha feito a pós lá em Harvard, Ficar sei lá onde. Um, é, fez pós em inglês, não sei aonde, na Europa. Ah, foi na Inglaterra. Ainda assim, ela não se sentia capacitada o suficiente. É. Então, achei muito interessante e ela isso A gente falou no podcast, né, é, trocar no essa momento. experiência dela fora do país e também incentivar, né? Falar que passou várias dificuldades, mas que teve que contornar isso tudo e tal. O mais e... bizarro é que além de você não se sentir incapaz, você acha que
5: alguém vai te descobrir a qualquer momento. É, é, ela falou ]ioso. disso, ela
2: falou. Tipo Exatamente. assim, parece que todo mundo sabe que você tá Sim. ali na merda, que você não tá você conseguindo não, fazer você as não coisas. É aquilo tudo
5: que
0: vocês acha que você é. É um auto-boicote.
2: É. é um auto-boicote. É um, Mas sabe por um, que, um que acontece
3: isso? Pegando esse gancho de mulheres na ciência e tudo mais, eu, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre mulheres aos, astronautas. O nome Ai, da palestra. Olha só! Olha! Era isso. o céu, é o limite, gente. Eu me senti muito. Olha o nome, o céu! O céu é <risos> o limite, <risos> eu me senti um eu o máximo. Mas não era eu. Era. Falava sobre As mulheres vezes... astronautas. E pegando esse gancho aí, foi falado muito de barreiras que são criadas de, pelo simples fato de você ser uma mulher. Então, são... assim, existem sete testes físicos que o homem precisa fazer para ser um astronauta. Uhum. E teve a mulher foda que fez todos os testes que seu nome depois vai estar tá tudo anexado, como a gente tá falando aqui, os conteúdos para vocês... A mulher passou em todos os testes e ficou acima, 2% acima do rendimento dos homens. Eita. E nem por isso, nem, nem assim ela conseguiu a oportunidade de ir que ao isso, espaço. Gente. Então, assim, hoje essa mulher tem 80 anos. Ela dá aula, ela okay. forma pilotos, ela uhum. faz a parte toda de mecânica de, de, de aviação. A mulher Gente. tem todos os requisitos que, que são necessários para ser um astronauta. E pelo simples Fica fato galáxia, pelo simples tromento. fato dela ser uma mulher, ela ainda não conseguiu boa Gente! Ah, não, cara. Cê, então, é a, a questão da autossabotagem ela pode vir disso também, porque é tanta barreira que a gente encontra por ser mulher, é tanto macho lixo que, que às vezes bota pedra no nosso caminho, prejudica a nossa passagem, que, cara, tem uma hora que a gente cansa. Não, então, a é, você tá
5: falando sobre o negócio das mulheres no espaço, não sei o quê, e aí eu lembrei de um filme, na verdade, não é dica aqui de um filme, chama é, Estrelas Além do Tempo. Ah, eu estava tentando lembrar o um nome. Maravilhoso. Muito bom. E fala sobre mulheres negras que estavam trabalhando na NASA. Da época que é, o banheiro era separado para pessoas negras e pessoas brancas. E aí todas as dificuldades que elas passam. E aí agora, recentemente, saiu o um filme também sobre o Neil Armstrong. Que fala sobre a ida à lua. E aí você vê as dificuldades de um do outro, sabe? É, são coisas totalmente diferentes e Enfim, tem aí fica a dica aí do filme Do Estrelas não, não Além é bom, do não? Tempo Estrelas não, não. Além do Tempo
3: Caraca, maneiro sabia Então, e dentro disso aí ainda é, Perguntavam para as astronautas Por que, que elas, ao invés de estarem ali Elas não iam se casar Por que, que elas não iam escolher um salto bonito Para vestir é, Quem pra perguntava, calçar. Quem perguntava? Os homens perguntavam. Os astronautas. Elas, mas cá, você aqui querendo ser astronauta, por que, que você não vai se casar? Os, astro Os que outros astronautas. o que você não vai se preocupar é, com o um salto que você vai colocar? Caraca, meu irmão. Com é, sua você vida. não deveria estar de salto alto? Porra, porque uma mas da vida você, da, quer da ser mulher astronauta. todo mundo cuida, né? Então, elas passavam por muitas situações assim. E a astronauta que foi relatada nessa palestra foi a Wally Funk, que foi a primeira astronauta mulher da história. E até hoje... Com 80 anos, parece que ela ainda não foi ao espaço. Gente, então, gente. eu vou fazer um
2: link aqui com um episódio que eu ouvi. Ah, agora eu, tô, eu fiquei em dúvida de qual foi o podcast. Mas, enfim, elas estavam falando sobre um documentário de uma indiana que foi estuprada. Ela era estudante de medicina... E foi no cinema com um amigo. Lá na Índia, as mulheres não podem andar sozinhas, né, e tal. Foi brutalmente... Só com o pai, eu com o marido. Né? É, foi brutalmente estuprada por, por, acho que, seis homens tal. Ela ficou muito mal, assim. Ainda ficou internada no hospital. E só que depois ela veio a falecer. Só que a morte dela, assim, causou maior rebuliço na Índia tal. Vários movimentos. Mesmo assim, né? Mesmo com todo esse estardalhaço, mudou pouca coisa, mas foi importante esses acontecimentos as meninas estavam discutindo que isso é, uma, é um problema na cultura. E a gente olha para a cultura indiana e acha um absurdo né, essa questão da, da mulher e tal. Sendo que é, elas conseguiram identificar várias coisas semelhantes na cultura indiana e na cultura brasileira. Então, isso vai influ, influenciar Nisso que a Céu está falando. Porque a gente é tratada desde, desde pequena. Ah, não, pô. Vai, pô, vai querer saber de, de vestido, de roupa. Para que estudar? Ah, não precisa. Mas e aí, e aí quando você tiver filho? Como é que vai ser a sua carreira? Como é que sua carreira vai ficar? Entendeu? Perfeito. Tem até um movimento agora de algumas cientistas que são mães que querem colocar no currículo látis o período que elas tiveram filho. Porque aquele hiato ali no currículo látis Sim. não é bem visto. Sim. Então, é... Eles precisam se saber sim. o que, que aconteceu ali. Ah, você teve filha? Não, você foi improdutiva. Você não fez nada durante esse período. Caraca. Cadê sua produção? Exatamente. Cadê seus artigos? Produziu um filho. Produziu é, um filho. Mas não pode colocar filho. no latte. Quem vai saber então, que a mulher teve é, um filho? Vai brincar de
0: Isso. panela. Irmão, quero jogar bola. Isso tem a ver também eu, com as faculdades. Tem faculdade que não deixa as mães que são alunas levarem seus filhos para as salas. Aí, gente, eu estava conversando com uma amiga minha essa semana... É sério mesmo. E aí ela teve que ir para a faculdade da amiga para ficar com o garotinho, com o filho da amiga, do lado de fora, enquanto a mãe né do garotinho ficava assistindo aula, porque o professor não deixava. então não, incomodava, Além de não aula, deixar, sabe?
2: não tem estrutura. Não tem estrutura, Não exatamente. tem creche. Você vai fazer com o seu filho, cara. Exato. Você não tem um suporte familiar. Você não tem, sei lá, dinheiro para pagar babá ou dinheiro para colocar numa creche particular. Que ainda assim que você tenha dinheiro, você vai ter que ficar correndo para lá e para cá. né Acorda e tal, vai levar o filho na creche volta uhum. e estuda e depois estuda mais em casa e pega o filho e
3: imagina pensar, então a o que que,
2: que acontece com a maioria dessas mães não continua é. não continua porque então... ela não tem uma
3: estrutura né é com não tem estrutura. cara é, é tudo são muitos tem fatores. mais coisa
2: contra do que a favor Isso. essas mães né então contra. o que
3: acontece a maioria delas desiste da carreira acadêmica agora né? vamos vamos pensar aqui se fosse homens que tivessem filhos, vocês acham que já não tinham arrumado uma estrutura para que eles pudessem continuar não a carreira da dele. estrutura, Bebê. não Filho. precisa. É porque, cara, infelizmente é uma situação que é as mulheres que se submetem sempre porque não se faz um programa específico para beneficiar e dar estrutura para as mulheres se desenvolverem, porque eles não querem Isso a que haver... a gente se desenvolva, mas nós vamos. Isso tem a
0: ver com o episódio política que a gente falou que eles não... quem, quem hoje manda no país, manda e desmanda, são homens velhos, Tudo a ver, brancos, eu lembrei disso horrorosos, que estão há décadas e que eles não estão nem aí se não tem creche para as mulheres. Estão nem aí, irmã. E para eles, eles se eles
2: querem fazer a faculdade tal, eles vão fazer Porque tranquilamente. Eles brancos, vão é, concluir, heteros, não escrotos. vão ficar pelo caminho.
5: Os homens estão cagando tanto, mas tanto, que não existe nem anticoncepcional masculino. Tipo, pílula. Só existe para a gente, que a gente se foge tomando pílula, mas tudo bem. A obrigação é da mulher. A obrigação é da mulher. Pois é. Inclusive, estava tá, tendo um estudo para criar o, o anticoncepcional masculino mas eles desistiram porque tinha muito, muita coisa. Efeito de colateral. De Ai, tadinho. Os deixa pra pena, gente, né? Deixa Os que a gente. sente. que a gente. que a gente tem. Então, deixa assim, a gente ter trombose. Tô morrendo de assim.
2: pena, né? A gente que se exploda. Exatamente. Sim.
0: Mas é, cara. Tá vendo aí por que é importante ter festivais como esse, como esse UAU, como esse Mulheres do Mundo que a gente tá falando aqui? Pra
1: gente falar esse tipo de coisa, discutir esse tipo de coisa. Eu estava num território de partilha que estava mediado pela Maju Coutinho, tinha participação do, a participação da dona Donalda, Donalda McKinnon da do BBC da Escócia, Estela Renner, da produtora Maria Farinha e a Beatriz Azeredo, diretora do setor de responsabilidade social da Globo. E eles estavam falando também sobre exatamente sobre isso, que eles estavam elas estavam defendendo que existe um recrutamento diferenciado para mulheres porque não adianta você fazer recrutamentos sem levar em consideração que ela vai precisar sim ter é, o, o tempo para cuidar do filho, entendeu? É, não adianta, a gente, não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade, você tem que dar oportunidades para as pessoas terem a sua vida e não considerar isso uma carga, uma culpa grande para uma mulher é, trabalhar, estar tá no mercado de trabalho. Então, pegando
2: esse gancho aí, a gente lembra dos empregos merdas, né? Que Sim. eu não sei se vocês viram, mas em muitos casos perguntava se tinha filho. Sim. Se você tá na idade fértil, né? Sei lá, entre 20 e 30 anos, eles evitam de contratar, porque sabe que você vai ter filho, vai ter que parar um, por já um período. Eles já me perguntaram na entrevista
0: de emprego, já me perguntaram há anos se eu pretendo ter filhos e quando.
2: É. Já me perguntaram. Gente, gente. isso é absurdo. absurdo. Será que perguntaria
0: pra homens? Com Ou mesmo se não. perguntassem, será que o peso seria o mesmo peso de você responder que sim, mulher, e um homem responder que sim?
1: Pois é. Fica aí o questionamento, né? Minha última experiência lá foi no território de Partilha também, na violência contra mulheres, a gente mete a colher. A mediadora foi a idealizadora do festival, a de Kelly. Tinha a Maridiana Savic, que é fundadora de uma ONG na Sérvia chamada Atina. Ela, essa ONG presta suporte às vítimas de tráfico humano, luta contra a violência contra as mulheres. Roberta Eugênio, da Casa de Mulheres da Maré. Jaqueline de Jesus, psicóloga, eu fiquei encantada com a Jaqueline, ela falando que os brasileiros, eles compartilham três traumas, um foi da da, do descobrimento, né, entre milhares de aspas, é, e a dizima dizimação, gente, é dizimação? É. Fala?
4: É, eu penso é, que, é. que é, mas se não for, Conclui. pode reclamar, tá. gente. é a
1: dizimação do, da população indígena, uhum. a escravidão dos negros e a ditadura, e nós não falamos o suficiente sobre isso, a gente invisibiliza essas, essas pessoas e acaba, acontece o apagamento. Ela estava dando um exemplo de que os governos fascistas eles têm essa tendência de quererem, que desejarem a invisibilização dessas pessoas, desse grupo de pessoas. Deu um exemplo também da Indianara, não sei se vocês conhecem a... Indianara Siqueira, ativista, ela organizou uma ida ao cinema com algumas pessoas trans, e aquilo causou uma comoção dentro do shopping, porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas trans indo assistir um filme. Tipo, como se fossem ETs. O que essas pessoas... Elas são tão invisíveis na sociedade Que causou uma comoção Chamou a atenção, Chamou né? a atenção. Parou o
2: shopping
1: essas Pessoas trans vão ao cinema que entendeu? E é, é bom para a gente ter contato Com essas histórias Para a gente entender Como que nós estamos Em relação a esses acontecimentos Quem é invisível para a gente É bom a gente refletir Em quem é invisível para a gente Por que, que essas pessoas são invisíveis A gente quer que essas pessoas permaneçam sendo invisíveis é, era isso que eu tinha para falar das
3: minhas vivências Então, a gente vai disponibilizar os áudios A gente já falou várias vezes Tem muita coisa bacana Tem temas sobre, que falam sobre violência doméstica Teve uma apresentação teatral das senhoras dos calendários é, Teve também a palestra de sexualidade Teve uma entrevista com, a, com uma escritora e ativista Com a Judy Kelly, que é a organizadora do festival também Falando sobre racismo estrutural Tiveram muitas coisas. Mesas é, de conversa. Teve as meninas da Maré, do Rap Slam, que meteram brasa lá, mandaram o seu recado muito, de forma muito bonita. Teve o desfile da spu que eram as prostitutas que estavam que desfilando ali, sendo exaltadas, aplaudidas porque são mulheres como qualquer outra e na hora de comer elas têm dignidade. Por que não respeitá-las? Então a gente teve muita coisa bacana aí pra vocês virem depois nos
4: anexos. Show de bola. Também tem uns anexos é, de uma parada que eu achei super interessante, é que em uma das mesas estava a irmã da Marielle Franco, a Aniele, e aí ela estava falando um pouco sobre a pessoa maravilhosa e incrível que ela é. Porque hoje em dia ela é vista sempre dessa forma, né? A irmã da Marielle, a irmã da Marielle. E aí ela fala da importância que a Marielle teve na vida dela e de todas as conquistas que ela pessoalmente teve e como que está a vida da família depois da, da tragédia, né? Do assassinato da Marielle. E essa, essa fala dela também vai estar tá nos anexos. É, vai ter também a fala no anexo aqui da primeira mulher a ter educação no país chamado Somaliland, que foi a Edna, deixa eu confirmar aqui o sobrenome nela na no no minha anotação, né a Edna Ismail, e ela foi a primeira mulher a ter educação no, no, no país dela, e aí depois toda essa educação ela retornou para o próprio país para poder criar... O, o primeiro hospital ali e também está no nosso anexo. Primeiro país, o primeiro hospital do país? O primeiro hospital do país. Já tinha um hospital, mas era um hospital super precário. Uhum. E aí ela criou o primeiro hospital que teve maternidade dentro caralho, do hospital. Caralho, também se transformou em um hospital escola e hoje em dia tem mulheres ali se formando Gente, em medicina. Quer dizer, ela quebrou milhares de barreiras e o relato dela é lindo e vai estar também no noxo anexo é, Infelizmente tá em inglês, mas eu vou tentar traduzir, é porque uhum. é, é muito grande. Pode tentar legendar também. Aí, legendar vou ter que traduzir também do mesmo é. jeito. Não <risos> sei, mas aí fica mais fácil. Vou tentar. E também da Tanzila Khan, que é uma, é uma palestrante, é, palestrante. Meu Deus do céu, misturei todas as palavras aqui para dizer que ela é uma cadeirante da Palestina, meu que, que está Eu queria aí, ter encontrado ô, ela, eu tava procurando Deus Deus ela lá. lá. Isso. Uma calestrante, uma palestrante. <risos> Caraca, ela é da Palestina, Palestina, ela é cadeirante. Não,
0: peraí, ela é da Palestina, é cadeirante e, e foi palestrante.
4: E foi, isso, Pronto. era isso que eu queria pra dizer, ir. foi muito eu difícil. Amei. Também todo o relato dela tá ali <risos> e de como a educação para essas duas mulheres transformou, para as três, né? A Aniele também fala sobre isso, a educação que transforma e que também pode se transformar em ativismo, né? Transforma a vida delas e depois transforma a vida da sociedade toda ali em volta. Então, os relatos delas três vão estar nos nossos anexos também. Gente, eu tenho
1: indicações a fazer, tá?
4: É, eu tô muito viciada num desenho. Já acabei a primeira
1: temporada. É a Xirra, é a nova Xirra da Netflix. <risos> Vocês estão lindas? Eu, eu tenho rindo?
4: muito preconceito com a nova Xirra. Porra. Por quê? Ah,
1: é a nova? É, Porque gente, eu acho que só. não tem que ficar redesenhando as coisas. Não, você não tem noção, é muito bom. Os formatos corporais são diversos. As pessoas são gordas e ninguém fala porque a pessoa é gorda. Mas o engraçado entendeu? do He-Man era que
4: todo mundo tinha o mesmo corpo. <risos> não,
1: não, do, não. Da Xirra também. Você não consegue identificar a orientação sexual. Você não consegue. Ué. Entendeu? Parece que todo mundo é gay. Todo mundo é sapatão. Todo mundo é não, não, nada. entendeu? Todo, todo mundo, mundo é, é, é bi. É, é lindo aquele desenho. Eu tô apaixonada. <risos> Minha outra indicação, que é bem rapidinha, gente, é o disco, disco Bluesman, do Baco Estudo Blues. Pelo amor de Deus, uh, tá escuta. Que... <risos> pariu, gente, a faixa <risos> título já falou puta olha só, não entendo o problema das
2: pessoas é, a pessoa fala o sei. puta e, e depois, depois pariu, segura para. o pariu é. Mas continue gente,
1: a faixa título é pra mim tipo o Mandume que é uma música do Emicida, gente, é muita porrada na cara do fascista tá? a escuta <risos> ah, tá, é, é maravilhosa a faixa título é maravilhosa era isso mesmo
0: ouvindo a gente veio no carro ouvindo a gente veio a gangue toda, só a book não veio que já tava claro, o estúdio dela tava aqui e aí a gente veio ouvindo. A Angela botou lá pra gente ouvir o. o, o Menos o boca que tá no da... Canadá. Do Baco.
1: Do Baco, né? Do é, Baco, é, a gente escutou umas outras músicas também, mas depois a gente. Talvez a gente fale sobre elas. Não, não. Depois
0: fiquem Tá. Off.
1: Gente, e também lá, na, lá no Uau, ou Uau, Uau, como vocês quiserem Puxa falar. Poxa, vida. Hein? Uou! Puxa Puxa vida. vida hein? Uou! Tinha barraquinhas de muita gente. Tinha. Inclusive da revista Brejeiras, que a edição número 3 está falando sobre mulheres na política. Tem entrevistas com ex-combatentes de, de exércitos, todas mulheres, lésbicas, bis, enfim. Leiam.
3: É, e é isso, gente. Ah, pelo, gente busquem conhecimento. É a minha mãe ia expor. Assim, é a minha mãe ela ia expor. Ela ia estar tá na feirinha com as faixas que ela faz, os artesanatos dela. Só que ela ficou doente.
0: Ela
2: ficou ah. doente. Ah.
0: Gente, eu tenho que. Eu, eu preciso falar que eu dei uma oficina lá durante esse festival, ah, no primeiro é, dia, conta gente. Eita, essa garota, pelo eu tô amor tão de Deus! Com o negócio aí do. do das folhas todas que a gente tá contando, enfim. Então, no primeiro dia. Bom, o festival foi do dia 16 a 18, sexta a domingo. No primeiro dia, na sexta, esta que vos fala, não é mesmo? Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Foi. Eu e minha amiga G fomos lá dar uma oficina de bateria pra meninas e mulheres. Beijo, G! Gente, beijo, G, querida. Amo você. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Foi muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu dei uma oficina, que eu já faço já há dois anos, enfim.
3: Que faz parte vez... da Hi-Hat Girls, naquela Eu conheci a Júlia. É. Foi, foi por, por conta
0: da Hi-Hat que eu conheci Diaba e, e a céu. E a Ângela. E é a Ângela! Olha, olha onde tudo aconteceu. Olha só. Olha. Que místico. Isso é místico, gente. E aí, bom e lá. E ela me
4: senti mó excluída agora. Não, não mas a Natália também. Oi, foi, Natália. Outro, tu como, tá vendo rock. isso? Elas são mais especiais que não, a gente. Tá vendo? É Observa. É da, da mas só rock. eu tenho
2: áudio, trechinhos de como estava rolando a oficina, que vocês uh! vão ouvir. Eu preciso ouvir isso também.
4: Se eu fosse, você não liberava, não, depois dessa. né? É. É. Eu vou deixar guardado. É, é nosso.
0: Então, essa oficina foi muito maravilhosa, gente. Foram muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu fiz em espaço aberto, que não foi numa sala de aula. Que e foi uma energia sinistra, muito maravilhoso. E foi a primeira vez que eu fiz com headphone, aquele fone da Madonna. Assim eu fiquei me sentindo a Ah, eu achei que, que lá ali
3: cara, era cara, frequente. Ah, não,
0: eu faço no Gogol. Menina, eu sou uma pessoa que fala alto, né? Eu sou uma pessoa que eu fala alto. Disso. Eu Mas olhei assim, eu é um,
2: nossa, disso. que chique. Ela sempre usa aquilo ali. Não, é do festival,
0: aquilo ali. E aí foi oh. a primeira vez também que eu não precisei montar a bateria, assim. Vieram dois holds, assim. Oh, Ai, meu. eu vi, ah. nossa. Eu me senti, gente. O sucesso, sucesso né, velho? Sucesso. Estou <risos> no meu auge. Mas foi muito maravilhoso, gente. Foi, <risos> acho, acho que foram cerca de 20 meninas, assim. Não dá pra contar, porque é aberto, né? Tinha muita gente filmando, gente passava do nada, assim. E, Caraca, o que tá acontecendo? Eu filmava. Mas, assim, foi maravilhoso. Na perspectiva de quem deu alguma atividade, de quem ministrou alguma atividade, eu tenho que dizer que, cara, sensacionais a, a, as meninas lá do, do festival, as mulheres que organizaram, sensacionais, a gente só tem que agradecer. Organização máxima, assim, foi muito bom, foi muito tudo muito certo, muito pontuais, britânicas, né? Britânico, né? Muito pontual, muito certo, tudo muito é, é, organizado. Eu tenho que agradecer muito, porque foi maravilhoso e foi uma experiência muito maravilhosa. Eu Fiquei feliz de verdade de estar ali, de alguma forma, contribuindo. né Já que eu não pude estar em, em, em várias palestras e, e, e mesas de debate, eu, pelo
1: menos, dei minha contribuição ali e foi muito legal, gente. Gente, muito orgulho ver a Julie lá no meio, fazendo aquele barulho. <risos> e assim, quando subir alguns trechinhos lá da reunião de abertura, vocês vão ouvir um som no fundo. É a Julie, tá? <risos> Sério? 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 É, era a oficina Chegou dela a... no fundo, é assim. Maravilhoso. Jesus. Não, não, maravilhoso, tá? É. Esta é mulher nervosa e sinistra. Bom. muito bom,
3: gente. Maravilhosa. E aí, gente, além de todos os anexos que a gente anunciou, também tem entrevista com a Iola Emâncio, que é a Cantora da banda Gente, maravilhosa. Ouçam, por favor, uhum. e ativista. Depois a gente vai estar disponibilizando essa entrevista tá pra vocês. Bom. Não percam, porque o que essa mulher fala tem que ser escutado. Ó. Oh. E teve oh. show, né, gente? Vamos falar do show. Fala, olho fala. E a passagem de som da Carol Conká, que virou Meu show. Deus Conta Deus. isso. Dá pra três, gente.
0: né? De todo mundo. Gente. Todos os dias. De todo dia. A, pra... a passagem de som também. virou um baile. Gente, o baile. que coisa maravilhosa. Não, eu, eu sou muito fã dessa mulher. Da, Terá da trechos
1: lá também no nosso perfil, tá? Jura? Teremos trechos ai, do, do, de uma
3: música inteira da Carol Conká Ai,
2: meu Deus. Trechos uma de uma inteira? Inteira? É
3: ah! Olha, dizem as <risos> mais línguas que também vai, vão ter trechos das meninas algumas aqui do podcast dançando até o chão. Oh! 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 O show da Dona Onete, que foi porreta. Foi muito bom. Gente, ai, que show, meu né? Meu Deus.
0: primeiro dia que fechou foi Elsa Soares. Segundo foi a Carol com K, né? E o terceiro foi a Dona Nete. Gente, eu fui nos três. Carol com K, maravilhosa. Elza, rainha. Elza é rainha. Elza é uma majestade aquela mulher ali. Ela não é o. Seu Ela, tinha até, um Ela gente, tinha até
4: um trono. Gente, aquela mulher
0: é uma
3: entidade. Ela, Ela é, é muito maravilhosa. Ela é um tudo. Gente. É um tudo. E a Dona
0: Nete também tinha um troninho lá, a rainha. Só botando a gente pra. Eu e Céu lá como? Até o chão. Agora, vamos, vamos, vamos aqui.
3: Mulheres negras. Algumas das senhoras uhum. fechando o evento. É, e, que, e Que puta evento, que, e que pariu! Que, que, que fechamento rainha, do rainha, caralho, meu rainha, irmão! Rainhas,
0: palmas. rainhas, que coisa maravilhosa! Eu fiquei dolorida uma semana, tô dolorida. <risos> Cara, toda dolorida, <risos> Perra.
3: Eu, eu fui esperta, eu A fui do, antes
4: do dormir, tomei do Flex, quando, eu acordei, quando eu acordei, tomei outro do Flex. E ficou gente, ficou tudo muito certo. Torflex, foi tudo maravilhoso. O não malador. resolve nada mais na minha vida. É torcilax agora.
0: Dessensibilizar né? pesadas. Claro. E é o que eu falei: eu, não, eu nunca me senti no meio de uma multidão que foi muita gente. Nos shows, principalmente, ficava mais seguro. Tão visível. segura, né? Eu nunca me senti tão segura, assim, tão, tão tranquilaça, assim, de não estar de não tá noiada de que, caraca, vão me roubar,
3: vamos passar a mão na minha bunda.
0: Não, eu fiquei de boaça, cara, dançando pra caraca, foi muito bom. Máximo gente. respeito, né? Máximo respeito. Só
3: gente boa. Ai, ah, eu queria tantas essas pessoas pra minha vida.
0: Então acho que foi, né? Acho que a gente conseguiu dar aqui nosso, nosso, nosso panorama.
3: Impressões. E acompanhe, aí, gente, porque ainda tem muita informação sobre esse evento. Muito Vocês vão gostar do material. Se liga bom. nos anexos aí, hein? Fica ligado, bora marcar! Esse encontro, você não pode! adiar! Puta que pariu!